0: Журнал «Ваш тайный советник» представляет Обзор материалов выпуска
1: Здравствуйте! Сегодня мы, как всегда, расскажем о свежем, только что вышедшем номере журнала «Ваш тайный советник». Мы – это я, шеф-редактор Владлен Чертинов и главный редактор Андрей Константинов. А тема нашего номера – «Россия в моде». Казалось бы, тема довольно узкая, женская, но на самом деле это не так. Потому что люди, народы и даже страны в своей жизни постоянно следует какой-то моде В широком, самом широком смысле этого слова Не только в одежде, а во всем В отдыхе, в поведении, в отношениях, в привычках, в политике Вот мы и постарались посмотреть на моду В этом в таком самом широком смысле слова в нашем номере Конечно же, мы рассматривали не только влияние зарубежной моды на Россию Но и влияние России на зарубежную моду
0: Я бы добавил вот что я по моде небольшой специалист, конечно, и сам по себе я человек не шибко модный, да? но я как-то давно пришел к мысли, что если увлекаешься историей, то очень важны детали, очень важны такие вот мелочи, казалось бы, да, но если ты их не знаешь, ты себе совершенно можешь неправильно представлять некий... Контекст, некий фон, на котором разворачиваются реальные исторические события. И вот незнание этого контекста может абсолютно на 180 градусов поменять, точнее не поменять, а исказить твое представление о том, в оценке каких-то событий. Приведу такой пример. Его мы не приводили на страницах этого журнала, Но он хорош своей такой вот иллюстративностью. Все знают Федора Михайловича Достоевского. И все знают, что у него в жизни были такие ужасные события, связанные с тем, что он, будучи членом кружка Петрашевцев, Буташевич Петрашевский, а это... Якобы была такая, значит, революционная антиправительственная организация. И вот она была разгромлена. И всех э, Петрошевцев, большую часть из них э, приговорили к смертной казни. В том числе и Федора Михайловича Достоевского. И вот их разделили на несколько партий. Первую партию во главе с самим Буташевичем Петрошевским уже подняли на эшафот. А Федор Михайлович, он стоял во второй партии, да, вот с, в этих балахонах, да, ждал, что вот когда казнят первую партию, придет его очередь. Он эти свои переживания человека, приговоренного к смерти, потом изложил в романе «Идиот», причем неоднократно возвращался к этой истории. И осталось такое, вот, что потом каторга, да, им... Их помиловали, да, значит, никого не казнили, в том числе Буташевича Петрашевского. И остался такой вот образ из школы, что революционер Достоевский прибился к революционерам кружка Буташевича Петрашевского, и вот они, значит, потом... Много позже я узнал, что представлял из себя кружок Буташевича Петрашевского. И это в корне изменило мой взгляд вот вообще на всю эту историю, и в том числе на, в какой-то степени на личность Достоевского. Дело в том, что Буташевич Петрашевский, он был из очень интересной такой семьи. У него отец, если мне не изменяет память, был лейп императорским. И он был человек богатый. И сам Буташевич Петрашевский, он был домовладельцем. Он владел доходным домом, да? А мода тогда была в Петербурге, да, разные кружки, салоны, сборища и так далее. Огромное количество сект было в Петербурге в то время, да, там, причем самых разных каких-то. И участвовали в этих вот кружках и сектах далеко не только какие-нибудь темные крестьяне-раскольники, какие-нибудь там хлыстовцы, так сказать, или жездовствующие, да, или скопцы, но вполне себе такие, такие образованные чиновники, офицеры и ну, кто угодно совершенно. Так вот, у Буташевича Петрошевского Был такой модный салон Где они занимались Всякой дрянью Я бы так сказал да? Значит, Там в огромных количествах алкоголь Потреблялся, все время заказывались Проститутки И люди Что-то там нюхали, что-то курили Вели какие-то действительно странные разговоры В общем-то правительству, по большому счету Это было ну, совершенно не опасно Ровно как и вот личность Буташевича Петрашевского Она тоже опасной не была Потому что у него были привычки Ну, прям так скажем, с закидонами И очень такие созвучные сегодняшнему времени Он, например, любил наряжаться в женское платье И в таком виде приходил на церковную службу в Казанский собор. А поскольку у него была окладистая борода, то он ее прикрывал веером. Это сейчас вот такие вещи не запрещены законом и так далее. А в те времена на это смотрели ну, не очень хорошо, поскольку страна была православная, церковь не была отделена от государства и так далее и тому подобное. Поэтому, когда, значит, вот накрыли всю эту лавочку, и начали вот руками трогать да вот эти вот платья и вот эти вот манеры их времяпрепровождения припровождения да, долгое время не знали что делать а потом решили хорошенько пугануть потому что просто так оставлять значит, без внимания государственного все это хозяйство считали неправильным и это вот я прошу прощения за то что я так долго говорил но согласитесь да вот детали которые я привел они несколько это сказать, я бы сказал. Удивительные такие. И многое говорят о моде того времени. Но еще и
1: наталкивают на ну, такие, может быть, даже крамольные размышления о том, что не случись вот этого модного странного кружка, может быть, и Достоевский не был бы таким великим писателем.
0: Ну, если бы у него не было в жизни такого опыта. Как, как он сам позднее говорил, в страданиях душа совершенствуется. В общем, наверное, понимал, о чем речь. Ну, вот в этом номере
1: есть и другие примеры. В том числе и про в женские платье, ну, в данном случае, Чайковским. А, в принципе, вот меня всегда что-то доудивляет. Да всегда подготовка номера – это какое-то вот исследование. И всегда находится что-то, что вот как-то переворачивает твой взгляд на привычные вещи. А в данном случае мне вот пришлось сделать такой парадоксальный вывод о том, что мода на балы и вообще мода наряжаться на балы, она усиливало социальный гнет в России, потому что каждый балов было много, каждый раз нужно было наряжаться дамам в новое платье, Это за этим строго следили, там, при Елизавете даже печать ставили на платье при входе на бал, и не дай бог ты снова явишься с этой печатью на следующий бал. А это же были колоссальные траты на эти бальные платья. Балы шли весь сезон, там, с весны, с осени до весны. В некоторых семьях было несколько дам. Там могла быть жена, могла быть дочка, несколько дочерей. И вот представьте, одна поездка на не самый роскошный бал в 1830-е годы стоила 130-150 рублей. В пересчете на наши деньги это 100 тысяч рублей. А примерно половина этой суммы уходила вот как раз на платье. Это мы говорим сейчас про одну даму, не про нескольких. Остальное тоже влетало в копеечку. Там головную убор, укладку надо было сделать, экипаж нанять, если не было своего украшения, какие-то на оголенную шею надеть. Так вот, крепостной в то время для сравнения крестьянин платил оброк барину 5-15 рублей в год. Так что получается, что 10 годовых оброков, уходила на выезд одной дамы на бал. На один только бал. И это самый, скажем так, простенький бал. Потому что, если это был бал у императора, то платье уже не могло стоить 75 рублей. Оно уже начиналось от 500 рублей. И, естественно, многие мужья, отцы, не могли себе позволить таких трат. Вернее, они могли себе позволить, но это влекло неизбежное как раз усиление того самого
0: социального гнета. А знаешь, как они выкручивались из вот этой ситуации? Дело в том, что новое платье, оно действительно очень дорогое, а была распространена такая профессия белошвейки, и вот эти белошвейки, они занимались не только тем, что они создавали э, новые такие гарнитуры целые, да, они перелицовывали старые, вот те самые, в которых уже э, отметились, да, но меняли, как бы делали неузнаваемым, да, и э, были там разные такие приемы интересные, как перелицевать уже ношеное платье и сделать его э, неузнаваемым. Это было существенно дешевле, потому что ну, само платье-то уже было построено, как тогда говорили, да, говорили не шить, а строить, да, ну,
1: и труд белосуевых тоже стоил денег,
0: понятное дело. Да-да-да, просто я к тому, что все-таки да. с нуля э, сделать гарнитур, да, и переделать, так сказать, это... Там
1: еще была градация, потому что для каких-то случаев можно было входить в платьях уже таких попроще, а где-то вот реально очень строго за этим следили. Ну, следили, кстати, не только за тем, чтобы два раза не являлась дама на бал в платье. Надо было следить еще за тем, чтобы платье было, во-первых, модно, а во-вторых, не до... Так, не до... Недостаточно, не, не настолько модно, чтобы тягаться с императрицей. Потому что <laughs> бывали случаи, если какая-то из дам затмевала своим нарядом императрицу. Ну, в данном случае все ее же, Елизавету Петровну. То она могла просто наброситься, давать пощечин прямо на бале этой даме. Такие случаи тоже были в нашей истории.
0: Ну, самодержавие, что да. поделаешь. Да?
1: <laughs> вот мы и изучаем эти язвы самодержавия <laughs> в номере про моду. Кстати, очень интересный текст – это о том, как влияла политика на моду. Вот Это как раз о том, что ты говорил до этого. Многие нюансы сегодня уже забыты, неизвестны. Почему было модно то, почему люди придерживались каких-то взглядов. Это было связано напрямую. Вот, например, поначалу была... Довольно долго. У нас в России мода на Францию. Она проявлялась в разном. Сначала это была мода на французскую революцию, э, с чем боролись как раз э, проклятые э, царицы и цари. Екатерина II, например, она всячески выкорчевывала моду на красные колпачки санкеллотов, которые дамы начали одно время надевать. И она, значит, наоборот потребовало, чтобы они носили траур по казненному королю Людовику XVI. Потом пришла мода на Наполеона. Вешали его портреты на стенах, адамы носили медальоны с его изображениями, одевались так, в таких же цветах. Когда вот он пошел в свой египетский поход, и к нему там присоединилось какое-то египетское воинство в челмах, значит, знак восторга от этого события, в моду вошли тоже такие вот челмы, а мамлюк у наших дам. Ну, правда, когда Наполеон уже Пошел дальше и дошел до России, мода резко переменилась и э, отринула все вот эти французские штучки и ударилась в другую крайность, Э, начали облачаться наши сограждане в кокошники, сарафаны, армяки, и это тоже э, длилось какое-то время.
0: Ну, кстати говоря, если мы говорим об армейской моде, то именно война с Наполеоном, она дала последующий толчок для достаточно серьезных изменений в русской военной форме. Почему? Потому что с чем столкнулись во время войны, вот непосредственно в России, опутали. Похожи были на самом деле. Трудно было иногда отличить, где наши, где французы. И это могло привести к разным таким достаточно печальным инцидентам. Самое большое, такое радикальное влияние политики, политических событий на моду, В истории человечества я для себя считаю, знаешь что, это когда появилось женское достаточно короткое платье. Ведь еще начало 20 века женщины ходили платье в пол, так, чтобы все вообще закрыто, ничего не видно и как бы так платье волочится по земле. Первая мировая война, страшная совершенно бойня по представлениям человечества того времени. Особенно это коснулось Европы. Очень для них было. Просто вот... И гибли в основном мужчины. И осталось много достаточно молодых женщин. И мало мужчин. Надо было как-то решать вопросы... Конкуренции. Конкуренции. И женщины обрезали платье. Вот вот так вот появилось женское короткое платье. По крайней мере, такова очень распространенная легенда.
1: Но мы эту легенду не то чтобы развенчали в этом номере, мы ее углубили и расширили. Дело в том, что первыми начали показывать ножки балерины. И мы рассказываем как раз о балете как искусстве, которое во многом обязано не столько искусству танца, сколько одежде. Потому что именно балерины начали первыми показывать ножки. Много чего позволялось на балах открывать плечи, шею, даже частично грудь. А вот ножки, они были табу на протяжении столетий. И вот первыми их начали показывать балерины. И юбка Тогда еще это была юбка, она все укорачивалась, укорачивалась, укорачивалась И дошла в итоге до пачки И бешеной популярностью стал пользоваться балет Вот с этими реформами Есть свидетельства, там масса, мы их приводим Там тысячи новых поклонников Вот свидетельство историка Василия Ключевского, который описывал Бывают такие поднятия ног, что становится просто жутко Это вот он, как театрал Поддержки, поднятие ног Зрители мужского пола истекали слюной просто Пушкин признавался в любви к балету. И пришла мода не только на балет, но и на балерин закономерно. Вот с введением этой новой одежды. Не случайно у нас масса историй, когда любовницами императоров были балерины. Николай I вообще содержал целый гарем из балерин. И вот по сути, да, все знаем историю Шесинской, Матильды. И таких, на самом деле, историй и гаремов было
0: много. С Кировым.
1: Да, Киров. Там их было... Ценителей при советской власти тоже насчитывалось немало. Калинин, Булганин, список можно продолжать. Самое-то интересное, что, по сути, вот школа балета, императорская школа балета, превратилась в своего рода, ну, такой э, школу содержанок, школу любовниц для знати. И вот э, уже в, перед революцией... По подсчетам историков. Примерно половины вот этих балерин, императорской трубки они были свежанками, любовницами каких-то э, богатых, знаменитых людей.
0: Ну, хорошее хобби, хорошая мода, да, значит, что-то мне подсказывает, что и в нынешние времена э, нечто подобное, конечно, существует. Э, я э, в этом номере э, Вот я обычно даю рекомендации, что посмотреть, что почитать и так далее. В этот раз я три фильма рекомендовал к просмотру, имея в виду, что они касаются вопросов, связанных с модой. Конечно, один из фильмов его бесконечно можно смотреть – это «Бриллиантовая рука», потому что знаменитый проход Миронова, брюки превращаются в элегантные шорты, это просто вот шедевр в шедевре, да, значит, это Папанов с записной книжечкой, который там, значит, сидит, это это очень тонкая ирония, но, тем не менее, там зафиксировано, скажем так, вот э, советская мода, отношение к этому, э, некое такое эстетство, которое было характерно для времени оттепели. А второй э, фильм, который я рекомендовал вот с уклоном на моду, он может быть, некоторым покажется неожиданным. А это фильм Лиозновой «17 мгновений весны». И вот казалось бы, где «17 мгновений весны» и где, значит, какая там мода. А там очень интересно. Дело в том, что костюмы, которые э, там Лиозновой, же даже э, выказывались такие претензии, что она, как сказать, эстетизировала нацизм, да, что. Отчасти, это, между прочим, действительно так. Потому Такая что... Вторая лени Рифенштальт получается. Это не то, что лени-Рейфенштальм, но дело в том, что э, вот эти вот черные мундиры сэсовцев, да, э, белая рубашка-штирлица, черный галстук, ремень, значит. Самое смешное, что они так не ходили практически. И рубашки у них были коричневые. Да? И э, если вот так вот ну, действительно посмотреть на вот образцы э, того времени, то вот это все очень по мотивам называется. Да? И она э, сделала то так, так, ну, как сказать, она сделала более ярким, что ли, таким вот более. более таким вот выпуклым каким-то, очень специально подбирала красивых молодых людей, да, говорят, чуть ли не курсанты, это были наших военных училищ, на них вот это все надевалось, значит, они там лихо щелкали каблуками, Знаменитая шинель Шелленберга с белыми отворотами, да, она специально шилась в центральном ателье советской армии, хотя он меньше минуты в этой шинели был, на, вот, был в, этом, в этом фильме. И она фактически придумала такую киношную моду, вот этого киношную эстетику Третьего Рейха. На на полном серьезе, пересмотрите вот это все, да. Это же как как сидит, как это все сверкает. Я потом э, даже помню свои какие-то впечатления от других фильмов, иностранных каких-то, да, где вот тоже там время Третьего Рейха, я думаю, какие дураки, почему у них неправильная форма, да, значит.
1: Почему они так немодно одеты Почему они так
0: немодно выглядят, да? Почему, почему это все вот совершенно не, не, не так сияет? И третий фильм я нескромно предложил посмотреть первые 15 серий бандитского Петербурга, потому что там замечательный совершенно художник по костюмам умудрился, он, он Дело в том, что снимался Бандитский Петербург в 1999 году, вышел в 2000. А речь шла о, о событиях 1992-1993 года. Так вот, в 1992-1993 году мода была совершенно другой, не такой, как в 1999. Уже сошли все эти малиновые пиджаки, спортивные костюмы, кожаные куртки, да, это уже все было не актуально. И, оказывается, я не знал, но м-м, воссоздавать моду. Которая была 7 лет назад Значительно сложнее Чем ту, которая была 50 или 100 лет назад Потому что Про ту, которая была век назад Никто не помнит да? Для всех это ну что-то такое вот Что не сделай, какие ошибки не допусти Тебе все простят, тебе это с рук сойдет и так далее. А ту все помнят хорошо Она, она, она вот такая живая еще Да? И, и, и любой, любой промах, он будет сразу, сразу же заметен, сразу же воспринят как-то и так далее и тому подобное Так вот, в Бандельском Петербурге гениально совершенно было воссоздано недавно ушедшее время
1: Из этой оперы еще У нас такой один знаковый материал Он даже вынесен на обложку Называется «Кремлевский гламур» Мы разбираем моду советских руководителей И, опять же, этот разбор, на мой взгляд Позволяет сделать далекущие выводы вообще О советской стране, о ее судьбе даже Потому что вот поначалу можно обратить внимание, это было время таких аскетов, э, вождей. Мы вот рассматриваем знаешь, я, я бы с тобой
0: поспорил в отношении Троцкого, потому что Троцкий, он, конечно, в каком-то смысле себя как, делал, в том числе одеждой. Потому что вот эти его инспекции на фронт, где он весь в коже или, так сказать, в каких-то френчах, которые для него шили и так далее... Это такой а-ля все-таки, да. Ленин он не очень обращал внимание на свои костюмы и так далее. Но вот Троцкий, он был, конечно.
1: Так может этим он и выбивался, и злил своих соратников. Ну, он очень много чем
0: злил, конечно. Не только этим, но это его отношение к своему внешнему виду. К себе. К себе, в принципе, да, он был очень любвеобилен, он очень. Под конец жизни уже совсем не молодой, умудрился в Мексике роман завести с женой хозяина дома, где он значит, проживал, где его убили. Да? Он стремился вот так вот выделяться и так далее. Сталина он, конечно, и этим злил тоже, потому что Сталин, как мы помним, он ввел свой особенный такой вот тренд, такую вот... Мягкие сапоги. Френч. Френч в стоптанных сапогах и ушел из жизни, да, что называется. И в да? потертом в этом своем френче. Да. да, но это был стиль, который он вот так вот задал, так сказать, потом этот стиль копировали и китайские товарищи, и корейские до сих пор, кстати говоря.
1: Ну, вот интересно то, что, да, поначалу и Ленин очень скромно одевался, если мы говорим о первых лицах, и Сталин, и еще Хрущев даже, как-то один из ответственных за его гардероб, и вот слова приведены, вспоминал, что он Носил такие кальсоны на веревочках и сатиновые трусы, что их было даже стыдно сдавать в стирку Это, о Хрущеве. А вот дальше э, начался, собственно, застой. А с чего начался застой? С того, что, э, возможно, Брежнев уже позволял себе быть модным. И носил заграничные костюмы. Первым из генсеков надел солнечные очки. Стал отдавать предпочтение заграничной одежде. И вот не с этих ли самых послаблений самому себе начались и эти самые привилегии. В ГУМе тогда открыли сотую секцию для номенклатуры. Такая же была и в гостином дворе. Там, если мне не изменяет память, называлась она «Голубой зал». Говоря,
0: обожал замшевые куртки.
1: Какую-то куртку. Вот мы даже пишем, он выпросил у американского. Правда, она была не замшевая, а меховая. Президента Форда во время визита. Ну, в общем, модник был еще тот. А дальше это все только усиливалось. Ну, Горбачев, допустим, мы его не назовешь За, модником.
0: В защиту Брежнева скажу единственную такую вещь. Да? Из всех наших э, руководителей, да, почему у меня очень большие симпатии к Брежневу, э, несмотря на то, что он вот под конец жизни превратился не в модника, а в такого шамкающего уже мало что соображающего старца. Дело в том, что он был все-таки настоящий фронтовик. Вот много мы смеялись над этой его малой землей, да, и понятно, что он был зомполитом, но дело в том, что он по-настоящему все равно был на этой малой земле, по-настоящему был под снарядами, по-настоящему под разрывами ложился в грязь. И он потом он.. Пообвешался золотыми звездами, да, и, наверное, это не соответствовало реальным его э, воинским заслугам, но был один момент. У него был э, орден Красной Звезды, полученный им вот тогда за Малую Землю, э, вот когда он еще даже генералом не был, да. А у Красная Звезда это особое отношение к этому ордену у фронтовиков, да. Ну, это как такой вот маркер, что ли, был, да. И у Брежнева было особое отношение к этому ордену. Он очень гордился именно вот этой своей красной звездой. Настолько, что он, допустим, не в парадном маршальском мундире, а просто в обычном пиджаке. Колодка у него, звезды. Колодка ордена медали большая. И отдельно привинчен орден красной звезды. Хотя это даже не положено, да, потому что у тебя же колодка, как бы, да, там он изображен Но вот он настолько был для него дорог, да, что он его вот, вот, он показывал, что вот он у меня есть, что я настоящий что я, Потому что остальные, да, они не были Вот Хрущев был, конечно, на фронте, но он был членом военного совета И понятно, что в такой должности человек, он, ну, под пулями в атаке, сказать, не ходил, да
1: Тогда для меня тем более странно Если человек так ценит и правильно ценит Этот фронтовой орден Почему же он потом-то начал на себя вешать
0: Все подряд? Мне кажется, что это такой пошел вариант У него немножко слабоумие уже Когда когда он не мог сдерживать Свои какие-то вот эти вот уже Инстинкты, что ли А, А поначалу он все-таки был другим. И говорят, он был очень добрым человеком. и ну, вот, как, как человек он был очень даже неплохой, как говорится. Да? И говорят, он очень против был входа наших войск в Афганистан. И как раз потому, что хорошо знал, что такое война вот, в ее земляной такой вот. Форме.
1: Ну, конечно, впечатляет вот в этом ряду, который мы выстраиваем в журнале наших советских лидеров, ну, и российских, вплоть до нынешнего нашего руководителя. Впечатляет, конечно, что первым, по сути, кто в открытую стал носить смокинги и зарубежные костюмы, это стал... Ну... Борис Николаевич Ельцин, который начинал свое восхождение в высшую власть с борьбы с привилегиями. А Владимир Владимирович Путин тоже проделал большой путь от костюмов, которые ему так не очень шли, там брюки, может быть, были где-то коротковаты, до итальянских костюмов Бриони. Это его любимая, судя по всему, фирма. Но как патриот страны Владимир Владимирович Бирки снимает.
0: Он снимает их как бывший сотрудник разведки. Я тебе скажу по секрету, что в разведке есть такая фишка: бирки снимаются со всего, что у тебя есть. То есть вот джинсы все обрезанные, значит, белье, рубашки. А смысл какой
1: в этом глубокий?
0: Глубокий? Такая привычка вообще просто вот уже потом становится, когда особенно человек уходит уже вроде бы. А изначальный смысл э, в любой вещи можно восстановить, э, что, откуда, как, чего. Ну, и отсутствие каких-то бирок, оно ну, затрудняет, скажем, систему поиска. э, Если, допустим, где-то обнаружили тело в вещах, а бирок нет, понимаешь? И документов нет. И наколок нет, татуировок на теле, и никаких особых примет тоже нет. Поэтому есть вот такой вот и еще пальцы момент. пальцы
1: отрублены. Да,
0: и пальцы могут быть отрублены. Конечно, мы еще... На Востоке палестинцы держали сеть такой магазинов, назывался «Саммит». Так вот, там торговали вещами с полным отсутствием вот этих марочных бирок. Их просто не было. Они, скорее всего, были похищены из разных мест, но Продаются джинсы и джинсы, так сказать Очень похоже на ливайс, но Ни одной бирки нету.
1: Есть еще у нас такая забавная подборка В номере о людях, которые вот Не боялись бросать вызов Трендам, моде И отчасти переделывали Даже эту моду под себя ну, вот Одним из них, например, был Лев Толстой Который отказался в каком-то возрасте Уже от фраков, там, жилетов, галстуков И заменил их свободными штанами И длинной рубахой Почти до колен, которая теперь известна как «Толстовка». А зимой носил валенки-бурки из тонкого фетра, подбитые войлоком. И в таких вот валенках его однажды даже выгнали из консерватории, куда он пришел на концерт музыки Чайковского, организованный в честь
0: Толстого. Но потом вернули. Над ним очень издевались. Причем издевались не только словесно, но были множество карикатур на Толстого по тому времени, когда вот он был еще жив. И одна из, тех, из этих карикатур она изображала Толстого как раз вот в этой рубахе до колен, в лаптях, значит, и такой его лакей, управляющий в ливреи, в европейской одежде. Господин граф. Ваше сиятельство пахать подано, Там, значит, и, <смех> и э, видели в этом такое вот, ну, э, что вот граф э, пашет в крестьянском э, ну, ханжеством отдает. Вообще ханжество Толстого это не секрет, как бы для, э, в том числе, и литературных критиков. Но да, он действительно любил вот так вот эпатировать, скажем.
1: Ну, вот еще есть такие деятели, которые тоже э, вроде бы эпатировали, не боялись выглядеть супер немодно. Это, например, вот Есенин, который читал стихи в лоптях и какой-то шелковой косоворотке. Маяковский, э, в желтые там кофти, свои знаменитые, сшитые из штора. Да. И пучок редиски вставлен там, в петлицу. Но! Это только поначалу. По мере того, как к ним приходила слава, в том числе и благодаря этим выходкам, они вполне себе уже э, одевались цивильно. Переходили на дорогую одежду. На какие-то цилиндры, смокинги. То есть, э, это своего рода э, был не не вызов, а маркетинговый ход. Зачастую
0: то, как одевался Есенин, все-таки было связано с тем, насколько он пьян в данный момент времени. Поскольку пил он самоварами, в прямом смысле, кстати говоря, и я очень помню, в наши студенческие годы мы пытались эксперимент этот провести, То есть мы прочитали, что Есенин пил шампанское из самовара и накупили вот шампанского, залили в электрический самовар, потом долго думали, он его кипятил или нет, или пил просто, вот, значит, краником открывал. Сдуру решили скипятить. Вот э, судя по всему Есенин все-таки не кипятил шампанское и пил его холодным.
1: Собственно, в номере много чего еще есть, как всегда, и не только о моде. Ну, в том числе, например, у нас есть большое интервью посвященное 25-летию начала Чеченской войны. Довольно серьезная тема. Традиционные рубрики, в том числе, например, замечательный текст о фильме «Самая обаятная и привлекательная», написанная Игорем Шушариным. Меня удивила эта история тем, что, оказывается, фильм хотел запретить не кто-нибудь, а Борис Николаевич Ельцин из-за фразы, вот этой, которая там прозвучала. Ты что, с Урала уничижительная? А он в то время был руководителем Средловского обкома. Так что, для тех, кто не интересуется модой, в нашем журнале тоже
0: много чего есть почитать. Читайте журнал. Он получился очень... Легким таким приятным и э, найдете там для себя много интересного и мужчины, и женщины, и в общем школьникам и детям тоже это разрешается.
1: Да, плюс 12-12 плюс. Спасибо. Спасибо, до свидания.
0: Журнал Ваш тайный советник представляет обзор материалов выпуска.